0: Sophie du Rocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez. Sophie du Rocher.
1: Tous les vendredis, avec Patrick Derry, qui est analyste en politique publique, on parle du bilan de la semaine dans la COVID-19, dans la lutte à la COVID-19. Mais aujourd'hui, je vais commencer euh, la chronique avec Patrick en vous racontant ma visite chez le dentiste. Bonjour Patrick.
0: Bonjour Sophie. Je suis le dentiste. J'te...
1: Oui, voilà, je te raconte ma visite chez le dentiste. Parce que je suis allée faire un détartrage cette semaine. J'arrive chez le dentiste. Évidemment, euh, l'assistante la, dentaire, elle a euh, une visière, des gants, euh, une jaquette. Euh, en fait, tout est super protégé. Et quand je suis rentrée dans le, le, la petite le petit module où on allait procéder à mon détartrage, il y avait un purificateur d'air. C'est fou, hein
0: Ah ben. C'est est-ce ben puis... est que les aérosols se, se comporteraient de façon différente dans les bureaux de dentiste que dans les classes?
1: Ben, c'est la question que je me suis posée. Alors, j'ai demandé à la jeune hygiéniste dentaire et elle m'a dit que, écoute, ça faisait des mois que dans le, son, son bureau de, de dentiste, il y en a un dans chacune des salles, dans chacun des modules... Pis là, j'ai dit, ben là, faudrait prévenir Christian Dubé, puis il faudrait prévenir Jean-François Roverge, pis on a envoyé dans toutes les écoles. Bref, euh, le, le, le sujet de la ventilation, Patrick, c'est vraiment, je trouve, le sujet de discussion de la COVID et je te dirais même le scandale de la COVID en ce moment.
0: Oui, c'est un petit peu surréel ce qui se passe. C'est vraiment, là, un, 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 un cas de la main gauche. Je ne sais pas ce que la main droite fait parce que c'est ça, là, chez les cabinets de dentistes. C'est drôle parce que je voulais aborder ça aussi. J'ai parlé à une amie qui était dentiste cette semaine qui, justement, m'avait interpellé là-dessus. D'ailleurs, nous autres, c'est depuis le mois d'avril. C'est la, la, la commission des normes et de la sécurité du travail qui exige ça. Donc euh, même si euh, donc on n'a pas pris de chance et euh, on avait des indices. En bas juste pour récapituler un petit peu là, euh, à propos des aérosols, le premier ministre dit qu'il n'y avait pas eu de recommandation de la santé publique, donc ils n'ont pas agi là-dessus. Le ministre de la santé est encore plus étonnant. Lui a dit que la contamination aérienne n'est pas un élément déterminant dans la propagation de la COVID-19. Et il a laissé aussi entendre que la reconnaissance des aérosols par euh, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, est récente. Et là, là il, y a, il y a plusieurs choses là-dedans. Bon, d'abord, il, il y a trois modes de transmission hein, pour la COVID. Il y a les surfaces, mm -hmm. il y a les, les gouttelettes lourdes, les, les postillons, les crachats là, si on veut, puis il y a les euh, qui retombent sur le sol et qui ne vont pas très loin et il y a les gouttelettes fines qui restent dans les airs, donc ça, c'est les aérosols. Il n'y a aucun de ces modes-là qui a été prouvé formellement, sauf que parce que la, la preuve scientifique formelle est très difficile à faire et des, des microbiologistes vont vous le dire. Mais euh, on sait que le virus ne se transmet pas par la santé, par, pardon, pas par la santé, par la pensée. Donc, quand on a <rire> des contaminants, oui. c'est peut-être le corps marqué là, peut-être que… Elle peut hey, est bonne, ça, Patrick, est hey, très bonne, oui. Mais, euh, euh, C'est pas par l'opération du Saint-Esprit
1: non plus. C'est pas par l'opération du Saint-Esprit non, non plus. Donc, il doit y avoir des moyens de transmission, oui.
0: Il doit y avoir des moyens de transmission. Puis, à un moment donné, bien, on a des forts indices parce que la science n'avance pas toujours avec des certitudes. C'est quand on a des trans des, de la contamination multiple dans un même endroit par des gens qui ne sont pas assez à côté. Il y, a, il y a plein de cas qui ont été recensés comme ça ben il faut faut qu'à un moment donné, ça soit dans l'air. Et euh, c'est à peu près certain. On le sait, d'ailleurs, depuis le printemps, il y a des scientifiques qui ont, qui ont soulevé ça depuis le printemps. L'OMS, en passant, c'est pas tout récent. Le, le, premier, le ministre de la Santé a dit qu'à quelques reprises cette semaine, ça vient juste d'être reconnu, ça fait quelques non, semaines, c'est oh, oh. pas vrai. C'est en juillet. C'est en juillet, ça fait quatre mois. Et quand l'OMS a reconnu... Le, le, le rôle des aérosols, il n'était pas en avance, il était en retard, comme d'habitude, il venait de se faire semoncer par, il y avait quelque chose comme 240 scientifiques qui envoyaient une lettre ouverte, mm -hmm. et ils ont dit « faites vos doigts ». Et donc, l'OMS, c'est une organisation bureaucratique, avant d'être scientifique, ils ont ils ont des intérêts, des intérêts de leurs membres, ils ont déclaré la pandémie en retard, ils ont reconnu l'utilité du masque en retard, ils ont allumé sur les asymptomatiques en retard, puis ils ont reconnu des aérosols en retard. Et nous, le Québec, quatre mois après l'OMS, on sait pas encore que les, les aérosols faudrait qu'on attende à qu'on arrête de temps après eux. – euh... okay. Mais Patrick,
1: Patrick, donc ce que tu es en train de nous décrire, en oh. nous donnant des dates précises, c'est que tu nous dis que même l'OMS en juillet était en retard par rapport à des scientifiques, donc nous, euh, le, 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 le ministre de la Santé, le directeur de la Santé publique, sont en retard par rapport à un organisme qui est en retard par rapport à des scientifiques, mais tu me surprends beaucoup parce que moi je pensais que Dr Arruda c'était un scientifique, je pensais que la Santé publique c'était des scientifiques, je pensais que l'Institut national de la Santé publique c'était des scientifiques. Fait qu'on on, on est en retard par rapport à des scientifiques, mais les gens qu'on a qui sont des spécialistes sont eux-mêmes des scientifiques, donc c'est d'autant plus fâchant.
0: Oui, bien, euh, c'est sûr que le Québec vit dans un univers parallèle où les lois de la physique sont différentes. Euh, moi, j'apporterais <rire> un, oui. un bémol sur... Euh, Écoute, je trouve ça surréel tout ça. puis sur euh, la, 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 bon évidemment en, en science, il y a quand même des idées, il y a des écoles de pensée aussi à un moment donné. Puis il y a des débats scientifiques puis à un moment donné, il peut y avoir euh, des, des, des idées qui sont dominantes qui finissent par être confirmées. Mais pendant un certain temps, il peut y avoir un débat. Euh, je mets, euh, Donc euh, et sur le, les, les médecins de santé publique, ils ont une formation scientifique, mais c'est pas des gens qui sont dans la science dure à journée longue non plus. Et euh, le docteur Arruda, il est dans un autre univers depuis euh, plusieurs années. Il est dans l'univers euh, politique. Euh, bon, en mais cas,
1: justement, et... parlons-en du docteur Arruda, parce que, euh, donc, on a appris euh, cette semaine, donc, qu'il allait avoir un conseiller en communication euh, payer 20 000 par mois pendant un maximum de trois mois, donc 60 000 J'ai fait une blague à, avec euh, mon collègue Pierre Nantel, avec qui je fais une chronique le matin, et j'ai dit « ben c'est pas un conseiller en communication. » Quand il a besoin, c'est un conseiller en jugement. Parce que je faisais référence, évidemment, à différents comportements un peu euh, atypiques, mettons, de la part de Docteur Arruda. Mais tu sais, à la rigueur, c'est ouais. drôle. Tu sais, on peut en rire euh, que euh, Sébastien Trudel l'appelle puis se fait passer pour Xavier Dolan, lui propose un rôle de super-héros dans son film, on peut en rire. Mais quand c'est rendu que le Docteur Arruda, on se pose même des questions sur la pertinence de ses décisions, ben, il n'y a pas un conseiller en communication qui va régler ce problème-là, là. là. –
0: non, absolument. Puis, euh, même des fois, on aurait envie de dire que ça prendrait un conseiller scientifique pour la personne qui conseille le gouvernement sur ben les là. recommandations scientifiques. Mais moi, j'ai arrêté de rire, ça fait un bout de temps. Parce que même la, 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 la chose des super-héros, le Québec vit sa crise sanitaire la plus grave depuis, je sais pas, peut-être 100 ans. Euh, les deux personnes qui sont au centre de ça, c'est évidemment le premier ministre. Et l'autre personne, c'est le directeur de la Santé publique nationale. Et on pourrait penser que pendant que des gens meurent, ça occupe tout son esprit. Et là, je comprends qu'à un moment donné, le soir, s'il a le goût de lire des Astérix, ou c'est de ces affaires. Mais qu'il y ait ce réflexe qui est, je dirais, presque maladif de tellement vouloir être à l'avant-scène que ne peut même pas penser que quand on l'appelle pour faire un film de super-héros, par Xavier Dolan, d'avoir l'idée est assez farfelue en soi, là, mais, tu sais, un, il peut-tu mettre son énergie ailleurs, puis deux, il peut te dire, « Hey, la dernière fois que j'ai faite avec les vidéos de rap, et ça n'a peut-être pas super bien passé, je pourrais peut-être me concentrer sur mon travail, puis moi j'aurais des suggestions de lecture, s'il y a vraiment trop de temps de libre à ce point-là, une revue de littérature scientifique quotidienne, ça pourrait être une bonne idée. » Mais plus loin que ça, ça fait huit mois, le docteur Avouda fait des points de presse là, de façon. Euh, au début, c'était quotidien. Après ça, c'était régulièrement. Donc, il a, il a dû faire au-dessus d'une centaine d'interventions publiques diffusées, sans compter des interventions ponctuelles dans des médias. Est-ce que c'est vraiment. Tu sais, il y a eu de la pratique. Hein? Il y a eu l'occasion de se pratiquer. Au début, on trouvait que c'était un excellent communicateur d'ailleurs. On trouvait qu'il était spontané, qu'il était rafraîchissant, puis qu'il était candide. Est-ce que c'est vraiment un problème de communication? Puis aussi, à 60 000 pour trois mois, est-ce qu'on va le reconduire à son travail? Parce que c'est ça veut dire que c'est à temps plein, puis bien payé. Mais oui. Donc, moi, il y, y a une question là, vraiment, là, tu sais, gentiment, là, mais c'est peut-être le temps d'avoir un nouveau visage pour la santé publique, qui soit un peu plus à la l'affiche des meilleures pratiques puis des développements scientifiques. Puis on n'a on a pas besoin de, de payer quelqu'un 300 000 par année pour nous lire en retard le manuel de l'OMS. Ah oui euh, encore moins... <rire> encore moins de rajouter c'est dommage mais là ce moment c'est c'est la réalité — Oui, oui. Euh, Puis euh, tu sais quoi,
1: dit, Patrick? Il faut arrêter, là, à un moment donné, de mettre des gants blancs, puis de tourner autour du pot, puis de, tu sais, on veut pas faire de la pépène au docteur Arruda. À un moment donné, là, va falloir que les gens le disent haut et fort, qu'on se questionne sur les compétences réelles de, euh, de, de, de du docteur Arruda, qu'on se questionne réellement sur les mauvaises décisions, le manque de jugement, les mauvaises décisions du doc, de docteur Arruda, parce que c'est pas juste choisir euh, la couleur des murs au, au ministère de la Santé. Là, Ce sont des, des décisions que prend le docteur Arruda qui ont des conséquences de vie ou de mort sur des citoyens québécois. À un moment donné, il faut arrêter là de marcher sur des oeufs et il faut questionner clairement la compétence du docteur Arruda à ce poste-là, à ce moment-ci.
0: Oui, puis moi, je, je conclurai là-dessus. Le docteur Aruda, il aime ça, les super-héros. Moi, j'aime ça aussi, les super-héros. là Mais le l'oncle de Spider-Man avait dit, euh, ah, Spider-Man, oui, avec, de grands, avec oui. de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Alors voilà.
1: Voilà, tout a été dit. Écoute, j'aimerais ça qu'on parle quand même de la situation euh, aussi... Euh, ben écoute, parlons du Saguenay, parce que, écoute, les chiffres sont absolument euh, terrorisants. Euh, on est rendu euh, 500 cas par million. Ça, c'est cinq fois le palier rouge, Patrick, hein?
0: Oui, c'est complètement surréel. Euh, moi, je fais des... Bon, ceux qui me suivent sur les médias sociaux savent que je fais oui. des graphiques ou. Je montre l'évolution de la pandémie par région. C'est des courbes. Puis J'ai intégré les paliers de couleurs. Fait que, il y a du vert, du jaune, du orange et du rouge. Là, présentement, il n'y a plus personne dans le vert. Il n'y a plus personne dans le jaune non plus. Mais euh, à un moment donné, quand on a dépassé les 200 cas, j'ai rajouté une couleur pour montrer que là, le, le rouge était défoncé. Puis là, on a dépassé les 300 cas. J'ai rajouté une autre couleur. Et au Saguenay, je manque de couleurs. Ils euh, hum. sont rendus à presque 500 cas par million. C'est trois fois la moyenne provinciale. Pour donner une idée, là, on a parlé il y a quelques semaines du feu de brousse là, dans l'Anaudière. Dans ça avait décollé de façon sévère. Hein. L'Anaudière, oui. récemment, c'était la région la plus touchée au Québec. L'Annaudière, sont autour de 300 cas. Le Saguenay s'en va vers les 500. Il euh, euh, y a une perte de contrôle totale. Puis C'est un peu fâchant parce que... Quand le Saguenay a franchi le cap des 100 cas par million, on, on aurait dû normalement passer en zone rouge. Mais là, on est resté orange. Puis là, on a attendu une journée, deux journées. Puis moi, je le notais dans mes bilans quotidiens. Ça fait trois jours que le Saguenay est statistiquement rouge. Puis là, je comprends qu'il y a d'autres critères, là, mais statistiquement, il était dans le rouge quand même. Quand on a décidé de passer au rouge, c'était 12 jours plus tard, puis on l'a fait pour le lundi suivant. fait que finalement, ça a pris 15 jours entre le moment où on a franchi le cap des 100 cas par million, donc le, mm -hmm. le plan du gouvernement, là, qui n'est pas un, un seuil qui est particulièrement bas, là, il y a d'autres pays qui ont des seuils bien plus, plus bas que ça pour, pour agir, ça faisait, on a perdu deux semaines. Et évidemment, il est arrivé malheureusement ce qu'il y avait des chances d'arriver. Ça a monté, puis on dirait qu'on n'apprend pas, puis c'est ça qui est fascinant parce que là, c'est la deuxième vague, il va possiblement y en avoir une troisième parce qu'une pandémie, des fois, ça dure longtemps. Et on commence à avoir l'expérience et on le sait, ce qui est arrivé euh, en Europe par exemple et dans certaines régions ici plutôt cet automne, si on attend trop, ça monte vite, on perd le contrôle. Et les pays qui ont bien réussi, parce qu'on se concentre beaucoup sur l'Europe, ça va pas bien aux États-Unis, ça va pas bien en Europe, il y a quelques exceptions, là, mais même des pays non, il faut qui faut regarder sont l'Asie au printemps. Ouais. Pour regarder l'Asie, l'Asie pacifique. Et là, oui. on se fait toujours dire « Ah oui, mais les Chinois, c'est pas pareil ». Mais attends un peu, il n'y a pas non, juste des Chinois. C'est sûr, dans une, dans une dictature, c'est plus facile. Mais la Corée du Sud, c'est une démocratie parlementaire. Taïwan, c'est une démocratie parlementaire. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, tous ces pays-là ont, ont pris des mesures qui n'étaient pas nécessairement exactement pareilles, mais ils ont un point commun. Ils ont agi rapidement, puis de façon décisive, avec des seuils beaucoup plus bas. La Corée, ils ont bougé à 300 cas par jour au début de, de l'automne, à la fin de l'été. 300 mmh. cas par jour dans un pays de 50 millions d'habitants. Nous autres, on a attendu à 1 cas. c'est de stagner, bien. Oui, puis on ils ont fermé leurs frontières,
1: Patrick. Ils ont fermé leurs frontières. Tu sais, l'Australie, Nouvelle-Zélande, là, ils ont dit, il n'y a plus personne qui met les pieds sur le territoire tant qu'on n'a pas réglé ça. Euh, nous, ça rentrait à pleine poche, euh, pierre elliott Trudeau.
0: Non, c'est ça, c'est sûr que c'est un facteur qui n'a pas, pas aidé, mais tu sais, cet hauteur. Et quand on est arrivé cet été, seul, La première vague. Il y a des facteurs qui sont multiples. Ceci dit, il y a des provinces qui s'en sont bien tirées. Puis, tu la, la Colombie-Britannique, oui. l'aéroport de Vancouver. Oui. L'aéroport de Vancouver est plus gros que celui de Montréal. Ils ont été frappés avant. Ils s'en sont mieux tirés. Mais cet été, c'était fini tout ça. Il y avait plus d'effet semaine de relâche, le vrai ou pas. Et on a recommencé presque à zéro finalement. Et malgré tout, et ça, ça, ça s'est remis. s'est mis à remonter. Fait y des des leçons qui n'ont pas été tirées. Euh, Absolument. Et donc Écoute, le veux... c'est oui. Oui.
1: Vas-y, rapidement, parce que je veux absolument parler de l'étude ben, des
0: Oui, oui bien écoute, j'allais dire rapidement, le bilan, pour le bilan de la semaine, c'est qu'en gros, ça ne monte pas juste au Saguenay. Ça monte à peu près, là, de, 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 ça a monté de 25 depuis une semaine. Même à, dans le Grand Montréal, ça commence à remonter. Évidemment, ça remonte dans les écoles aussi. Euh, la seule bonne nouvelle, c'est que les décès, pour l'instant, ont été stables cette semaine, mais ça reflète le plateau qu'on a eu là, pendant un mois. Mais si les corps commencent à monter, malheureusement, les décès euh, risquent de remonter aussi.
1: Bon, euh, je veux absolument qu'on parle de cette étude euh, des HEC. Euh, ils ont, euh, bon, beaucoup d'informations, de, 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 mais celle qui a frappé le plus l'imaginaire, c'est qu'on apprend que le tiers des gens qui sont morts au printemps, c'est des morts qui seraient survenus de toute façon dans les semaines qui ont suivi. Donc, la COVID a simplement accéléré. Euh, de quelques semaines des gens qui étaient de toute façon en fin de vie ou qui avaient des comorbidités telles qu'ils seraient morts de toute façon. Comment il faut interpréter ce chiffre-là, Patrick?
0: Oui, moi, je pense faut avoir que, que, quelques nuances. D'abord, c'est une étude qui est intéressante Il faut faire ce genre d'exercice-là. Euh, D'un côté, il y a des gens qui nient la, la pandémie. Il ne faut pas tomber dans l'autre excès, c'est-à-dire de tout ramener à la pandémie. Donc, c'est important faut mesurer pour chercher à comprendre puis on en a pour des années euh, eux ce qu'ils ont compté c'est les morts de la covid en, en entre mars les morts entre mars et juin l'excès de mortalité donc au québec il y a eu environ 6000 morts entre mars et juin euh, et ils sont arrivés à la conclusion que 1800 morts environ seraient morts dans les semaines suivantes donc un peu moins du tiers euh, et qu'est-ce qu'on a fait on a compté la différence de mortalité pour des causes comme les cancers les maladies cardiaques Alzheimer le diabète Et en faisant ça, on est arrivé à la conclusion que le vrai total de morts de la COVID, c'est de 4 200 et non de 6 000. C'est ce qu'on ce qu appelle l'effet de moisson, c'est-à-dire que quand il y a une vague qui frappe comme ça, c'est les plus vulnérables qui décèdent en premier puis leur, leur mort est devancée et parfois de pas beaucoup. Bon. Un peu de contexte, c'est intéressant, mais c'est probablement pas complet. L'espérance de vie en CHSLD, c'est 27 mois, là, selon un rapport du commissaire de la santé là, qui mm -hmm. date de quelques années, là, donc environ deux ans et trois mois, ça c'est en temps normal, pas quand il y a une pandémie, et ça signifie qu'il y a environ 1500 décès par mois en CHSLD, donc c'est certain qu'un certain nombre de personnes vulnérables en CHSLD, même en dehors, seraient décédées quand même. Sauf que, il n'y a pas eu de baisse cet été. Fait que la deuxième partie de l'effet de moisson, ah. on ne l'a jamais vu. C'est pas arrivé. Et, euh, même, il y a eu une remontée cet automne, euh, ah, évidemment, parce que la, la, la pandémie continue, a euh, continué. Donc, on a eu une montagne au printemps, mais on n'a pas eu de crevasse, si hmm. on veut, après. Et si on avait 1500, 1800 personnes qui étaient décédées prématurément, on aurait dû voir une baisse cet été. Euh, Peut-être pendant un cinq, sept semaines, là, on aurait eu deux, trois morts de moins que la, la moyenne des dernières années, là, ajustée là, pour la croissance de la population. Et c'est pas arrivé. Il euh, n'y a pas eu de mortalité excédentaire non plus qui était due aux tests et aux chirurgies retardées. Ceci dit, puis là, je dis pas que ça. Que ça que ça n'arrivera pas. Euh, ça va en fait probablement arriver, mais t'sais, on sait, ne on sait pas quand. fait, fait que Ça, c'est des nuances qu'il euh, qu faut apporter. – C'est des nuances que,
1: importantes. Eh, on va se quitter là-dessus, oui. Patrick, mais euh, écoute, euh, c'est drôlement intéressant, de toute façon, euh, à observer. Puis écoute, on, on revient rapidement, là. Docteur Arruda, je pense qu'il y a quand même des questions à se poser. La question de la ventilation est plus cruciale que, que, que jamais. Écoute, mon frère est, est professeur euh, suppléant et, euh, écoute, euh, depuis le, le début de la rentrée, donc il laisse les fenêtres ouvertes dans les classes, mais tu sais, au mois de septembre ça va, octobre, euh, novembre mais tu sais, rendu au mois de janvier là, on peut pas continuer avec des classes, avec des fenêtres ouvertes, ça n'a aucun sens. Patrick Derry, euh, spécialiste analyste en politique publique, merci beaucoup d'être avec nous tous les vendredis pour nous éclairer Ça
0: fait plaisir, bonne fin de semaine
1: <rire> Merci, puis on se retrouve vendredi prochain